0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 17. dubna.
1: Nebývalé množství poutníků dnes dopoledne zaplnilo náměstí svatého Petra, aby se účastnili generální audience svatého otce. 80 tisíc lidí si vyslechlo katechezi papeže Františka, který se věnoval tématu na nebe vstoupení páně.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. V Kredu nacházíme tvrzení, že Ježíš vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. Ježíšův pozemský život kulminuje událostí na nebe vstoupení, když přechází z tohoto světa k otci a usedá po jeho pravici. Jaký je význam této události? Jaké jsou její důsledky pro náš život? Co znamená rozjímat Ježíše sedícího po pravici otce? Nechme se v tom vést evangelistou Lukášem. Začněme momentem, kdy se Ježíš rozhodl vydat na svou poslední pout do Jeruzaléma. Svatý Lukáš zaznamenal, když se přibližovala doba, kdy měl být vzad vzhůru, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Během výstupu do svatého města, kde se jeho exodus z tohoto života, Ježíš už vidí cíl, nebe, avšak dobře ví, že cesta, která jej dovede k otci, prochází křížem, poslušností božímu plánu lásky. Katechismus katolické církve praví, že vyzdvižení na kříž znamená a ohlašuje vyvýšení při na nebe vstoupení. Také nám musí být v našem křesťanském životě jasné, že vstup do boží slávy vyžaduje každodenní věrnost jeho vůli, i když si žádá oběť, někdy změnu našich plánů. Ježíšovo na nebevstoupení se uskutečnilo konkrétně na Olivové hoře, nedaleko místa, kam se utekl k modlitbě před svým utrpením, aby se hluboce spojil s Otcem. Znovu tak vidíme, že modlitba nám dává milost žít ve věrnosti božímu plánu.
1: Lukáš nám na konci svého evangelia vypráví o události na nebevstoupení velice stručně. Ježíš vyvedl učeníky směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi. Oni se mu poklonili a s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a velebili Boha. Tak praví svatý Lukáš. Chtěl bych v tomto vyprávění poukázat na dva body. Předně Ježíš během svého na nebe vstoupení činí knižské gesto požehnání a učedníci zajisté vyjadřují svoji víru klaněním, poklekají a sklání hlavu. Toto je první důležitý bod. Ježíš je jediný a věčný kněz, který svým utrpením prošel smrtí a hrobem, vstal z mrtvých a vystoupil do nebe. Je u Boha Otce, kde se za nás stále přimlouvá. Jak tvrdí svatý Jan ve svém prvním listu, on je náš přímluvce. Je ale krásné to slyšet. Když je někdo předvolán soudem nebo se má zodpovídat, První věc, kterou udělá, je, že vyhledá advokáta, aby jej hájil. My máme jednoho, který nás hájí vždycky. Brání nás před úklady ďábla, brání nás před námi samotnými, před našimi hříchy. Drazí bratři a sestry, takovéhoto advokáta máme. Nemějme strach jít k němu prosit o odpuštění, žádat požehnání, žádat milosrdenství. On nám vždycky pomáhá, je naším advokátem, vždycky nás hájí. Nezapomínejte na to. Ježíšovo na nebe vstoupení nám tedy dává poznat tuto tak útěšnou skutečnost našeho putování. V Kristu, pravém Bohu a pravém člověku naše lidství vstoupilo k Bohu. On nám otevřel přístup. Je jako horolezecký průvodce, který při výstupu na nějakou horu dosáhne vrcholu a přitahuje nás k sobě, vede nás k Bohu. Svěříme-li mu náš život, necháme-li se jim vést, máme jistotu, že jsme v bezpečných rukách. V rukách našeho spasitele, našeho přímluvce.
2: San Luca apostoli...
0: Druhý bod. Svatý Lukáš referuje, že apoštolové, jakmile viděli, že Ježíš vystoupil do nebe, vrátili se do Jeruzaléma s velikou radostí. Zdá se nám to poněkud divné. Obvykle, když jsme odděleni od svých blízkých, svých přátel, nějakým definitivním rozloučením a zejména v důsledku smrti, máme v sobě přirozený smutek, protože už neuvidíme jejich tvář neuslyšíme více jejich hlas, nebudeme se moci těšit z jejich sympatií, z jejich přítomnosti. Nicméně evangelista zdůrazňuje hlubokou radost apoštolů. Jak je to možné? Právě proto, že pohledem víry chápou, že ačkoliv je odňat jejich očím, zůstává Ježíš stále s nimi, neopouští je a v otcově slávě jejím oporou vede je a přimlouvá se za ně.
2: San
1: Svatý Lukáš podává skutečnost na nebevstoupení také v úvodu skutků poštolům, aby zdůraznil, že tato událost je článkem, který připojuje a spojuje Ježíšu v pozemský život k životu církve. Tady Svatý Lukáš zmiňuje také oblak, který vzal Ježíše z očí učedníkům, kteří zůstávají rozjímat Krista, vystupujícího k Bohu. Zasahují tedy dva muži v bělostných šatech, kteří je vybídli, aby nestáli a nehleděli k nebi, ale živili svůj život a své svědectví jistotou, že se Ježíš vrátí právě tak, jak jej viděli odcházet do nebe. Právě pobídka, plynoucí z rozjímání Ježíšovy vlády, umožňuje, aby se nám od něho dostalo síly nést a dosvědčovat evangelium v každodenním životě. Rozjímat a jednat. Ora et labora, učí svatý Benedikt. Obojí je nezbytné v našem životě křesťanů.
0: Drazí bratři a sestry. Na nebe vstoupení neindikuje Ježíšovu absenci, ale říká nám, že je živý mezi námi novým způsobem. Nenachází se už na nějakém konkrétním místě světa, jako před na vstoupením. Nyní je součástí vlády boží, přítomen v každém prostoru a času, na blízku každému z nás. V našem životě nikdy nejsme sami. Máme tohoto advokáta, který nás očekává a který nás hájí. Nikdy nejsme sami. Ukřižovaný a zmrtvý vstalý pán nás vede A spolu s námi je mnoho bratří a sester, kteří v tichosti a ve skrytu, ve svém rodinném a pracovním životě, ve svých problémech a těžkostech, ve svých radostech a nadějích, každodenně žijí víru a společně s námi přinášejí světu vládu boží lásky ve vzkříšeném Kristu, který vystoupil do nebe a je naším příjmovcem.
1: To byla katecheze papeže Františka, který potom obrátil pozornost k Iránu, který postihlo další těžké zemětřesení.
0: Se zármutkem jsem přijal skutečnost, že obyvatelstvo Iránu a Pákistánu bylo postiženo ničivým zemětřesením, které přineslo smrt, utrpení a zkázu. V modlitbě prosím Boha za oběti a za všechny, kdo jsou stiženi bolestí, a chci vyjádřit iránskému a pakistánskému lidu svou blízkost.
1: Po společnému lidbě odčenáš na závěr generální audience, pak Petr v následující udělil všem a požehnání.
2: Dominem svým vískem. Et commisile totulo. Sì nomine domini Benedictum.
0: Ex hoc nunc et
2: us nostrum in nomine domini.
0: Beneficielo meteo.
2: Benedicat Vos omnipotenceus, Pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.
1: Další zprávy. Vatikán. Také dnes v 7 hodin ráno, jako obvykle, sloužil papež František Euchristi v kapli domu svaté Marty, tentokrát za účasti zaměstnanců Vatikánské banky. V krátké míli svatý otec opět začal od čtení ze skutků apoštolů, které líčí, jak prvotní křesťanská obec žila zprvu v pokoji lásky, ale záhy zažila také pro následování. Počínají mu černictvím svatého Štěpána. Toto, poznamenal papež, je tak trochu životní styl církve, mezi pokojem lásky a protivenstvím. V dějinách je tomu tak neustále, protože je to Ježíšův styl. Mnozí věřící před pronásledováními utekli do Samarska a hlásali tam evangelium. Třeba, že apoštolové zůstali v Jeruzalémě.
0: Opustili domov, odnesli si sebou asi jen pár věcí. Nebyli v bezpečí, ale chodili z místa na místo a hlásali slovo Boží. Nesli si sebou bohatství, které měli. Víru. Bohatství, které jim daroval Pán. Byli to prostí věřící, pokřtění sotva před rokem nebo trochu déle. Měli však onu odvahu jít a zvěstovat. A bylo jim věřeno. A konali zázraky.
1: Tito první křesťané, podotkl papež, dostali pouze moc křtu, která jim dávala tuto apoštolskou odvahu sílu ducha.
2: sáty, se
0: Myslím na nás pokřtěné. Zda máme tuto sílu, a zda věříme, že k šíření Evangelia stačí křest. A nebo doufáme, že kněz řekne, že biskup řekne. A my? Milost křtuje je pak nějak uzavřená a my jsme uzamčeni do svých myšlenek, do svých záležitostí. A nebo si někdy říkáme, ne, my jsme křesťané, byl jsem pokřtěn, byřmován, byl jsem u prvního svatého přijímání, můj průkaz totožnosti je v pořádku. A nyní klidně spy. Jsi křesťan. Kde je však síla ducha, která tě nese vpřed?
1: Je třeba, prohlásil svatý otec, být věrní duchu, abychom hlásali Ježíše svým životem, svým svědectvím a svými slovy.
0: Když tak jednáme, církev je matkou, která rodí děti. Děti, protože my jako děti církve neseme právě toto. Když to však neděláme, stává se církev nikoli matkou, nýbrž církví ještě jakousi babysitter, která pečuje o dítě, aby usnulo. Je to církev ukonejšená. Mysleme proto na svůj křest, na odpovědnost svého křtu.
1: Papež František pak připomněl pro následování církve v Japonsku v 17. století, kdy byli misionáři vyhnáni ze země a křesťanská společenství zůstala přes 200 let bez kněží. A když se misionáři vrátili, zjistili, že všechno společenství nadále existují, že všichni byli pokřtění, katechizovaní, všichni měli křesťanské sňatky. A to přičiněním pouze pokřtěných.
0: V nepokřtění máme obrovskou zodpovědnost. Zvěstovat Krista, nést ku předu církev a plodnost jejího mateřství. Být křesťanem nespočívá v dosažení nějaké kariéry, studiem na křesťanského advokáta nebo lékaře. Být křesťanem je dar, který nám umožňuje jít vpřed silou ducha a zvěstovat Ježíše Krista.
1: Během pronásledování prvních křesťanů, připomněl nakonec papež, se Maria usilovně modlila a oživovala všechny pokřtěné, aby šly odvážně vpřed.
0: Prosme Pána o milost stát se odvážnými křesťany a být si jisti, že duch, kterého jsme přijali křtem, Nás stále nutí zvěstovat Ježíše Krista naším životem, naším svědectvím a také našimi slovy. Ať se tak stane.
1: Řekl papež František v homilii při raní středeční Eucharistii.